0: vocês estão, hoje vai ao ar o no nosso segundo episódio do É Sobre Isso, e aqui a gente vai discutir alguns assuntos, né, que envolvem mulheres no meio da comunicação e mostrar essa realidade para você. Realidade essa que pessoalmente eu conheço um pouco e eu queria ouvir outras mulheres sobre o assunto, principalmente no tema de hoje.
1: Não é mesmo, Gabi? É isso, pessoal, o tema de hoje é o tanto que podemos dizer até mesmo um pouco polêmico, tá? Mas calma, vocês vão descobrindo aos pouquinhos, a gente vai dialogar e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse papo, que vai ser muito gostoso. É sobre isso, afinal de contas, não é mesmo? Ser é polêmico, mas também falar sobre coisas sérias, que no final de contas, quer é, é discutir com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o setor de criação. É, aquele setor mesmo, tá? Da comunicação em geral. Onde estão as mulheres nesse setor, pessoal? Será que elas realmente existem? Ou é apenas um mito? Fica aí o questionamento. E pro nosso papo
2: de hoje, a gente convidou Carolina Cajazeiras, que adora ser chamada de Cajá. E agora eu vou pedir pra nossa convidada especial, ela se apresentar. Pode falar sobre você, o que você faz, onde você atua. O tempo é seu, o momento é todo seu agora. Tá
3: ótimo. Obrigada, primeiro, pelo convite. Tá um prazer estar aqui contribuir com vocês. Bom, vamos lá. Eu sou formada em publicidade, mas desde o meu TCC eu já não falava sobre publicidade e propaganda. No meu próprio TCC eu falei sobre a importância da usabilidade nas experiências de sucesso de usuários no aplicativo do Nubank. Lá no meu TCC eu falava que para o estudante que está saindo da área de comunicação social, a pessoa que está se formando em publicidade, a agência não é o único lugar que a gente pode ir, não é o único lugar que a gente pode ocupar. Existem outras coisas, outras profissões, inclusive mais novas, mais recentes, novos lugares no mercado que a gente pode chegar e é isso que eu faço hoje. Eu quis fazer esse TCC justamente porque é onde eu trabalho, eu já atuo aí há quatro anos como designer de interfaces, eu cuido ali de experiência de usuário, né? o famoso UI UX design e eu trabalho em fábrica de software, então eu tenho... Um repertório bem grande de vários produtos Já atuei em vários produtos diferentes De diferentes modelos de negócio também Às vezes eu dou uns palpites também em, <risos> em páginas de vendas Falo ali um pouquinho de marketing digital Mas não é muito a minha área né? Eu tento, faço algumas coisinhas, estudo sempre Porque é legal a gente sempre se aperfeiçoar A gente sempre buscar coisas novas Mas não é 100% a minha, minha função, né?
0: Eu sou mais ali da parte criativa mesmo, da parte de design. E é isso. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre criação, como você falou, no geral, tá? Tá. Quando as pessoas falam de criação, elas sempre associam ao homem. Pelo menos eu também sou da área de criação, eu sou diretora de arte. Na parte de design gráfico, E por exemplo, eu trabalho numa agência e de todos os designs só tem eu de mulher. Na maioria... Os, desa- os diretores de arte são homens e pouquíssimas mulheres, né? Pelo menos que eu vejo. E quando chegam em mulheres pretas, então é menos presente ainda. Uhum. Então, você acha que no setor de criação, o porquê que existe essas tão poucas mulheres? O que influencia isso? Sinceramente, eu não sei te dizer isso.
3: Mas eu, é uma coisa que eu também já notei muito. Porque antes de trabalhar como designer de interfaces... Eu fui diretora de arte. Uhum. Eu trabalhei em uma agência e depois trabalhei em uma empresa, ali dentro do marketing da empresa. E eu só trabalhava com homens mesmo. <risos> então, eu não sei se é uma, uma exclusão do próprio mercado ou se é uma, uma dificuldade de acesso que a gente tem, que a gente passa. Mas eu sei que a mulher sofre muito, eu digo por mim, todos os lugares que eu trabalhei e que eu trabalho até hoje só tem homem. Às vezes eu inclusive me sinto desconfortável de ir pro escritório porque eu chego lá e só tem homem. E aí parece que a gente é alienígena, né? Eles ficam olhando assim meio de lado e tal. Exato. É super chato. Eu Eu não gosto de ir, particularmente falando, porque eu sei que eu vou chegar lá e só vou encontrar homem que vai ficar me olhando esquisito, então... Acontece, é uma realidade.
0: É verdade. E, normalmente, a gente, né, do setor de criação, a gente se cobra demais, né? Muito, muito mesmo. Às vezes, por estar ao redor de tantos homens, aí fica meio, sabe, pequenininho. E, sim, a gente se sente meio subjugada às vezes, né?
3: Subjugada, exatamente. Subestimada. Parece que a gente não consegue chegar onde eles estão, talvez. E são os comentários pequenos que fazem a gente se sentir assim. Pelo menos... Eu me sinto, assim, por comentários, sabe, bobos. Tipo, ah, nossa, olha isso que você fez. Que incrível. Como se eu não tivesse capacidade de fazer uma coisa incrível, entendeu? Ah, dá um ódio quando falam isso. Meu Deus.
1: Nossa, gente. Olha, eu não sou do setor, mas só de vocês falarem já me bateu um desconforto. Eu vi isso. Cajá, você falou sobre esse desconforto. Faz com que a gente também entenda, né? o porquê das mulheres se sentirem assim e até gera mesmo uma certa cobrança para elas, né? A mulher em si, por ser mulher, ela já gera essa autocobrança. A própria sociedade deposita isso na gente e a gente acaba reproduzindo isso. E é na família, nos relacionamentos. Então é algo que, querendo ou não, infelizmente, acaba sendo atribuído ao nosso trabalho, certo? Então o que a gente quer entender de você é sobre você acreditar, sim ou não, que no setor de criação, a mulher, ela sofre com um certo perfeccionismo. Porque, querendo ou não, esse setor, ele exige uma certa cobrança também, né? De fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Porque é algo que é visual.
3: Sim, muito. Eu digo como uma pessoa que faz terapia um ano e meio para se curar do perfeccionismo. Porque é muito complicado, de fato. A gente consegue enxergar falha onde não tem, sabe? A gente olha e a gente fica imaginando que será que isso é o melhor que a gente consegue entregar? E quando eu trabalhava em agência, eu tinha uma mente assim, será que eu consigo entregar parecido com o que esses caras estão entregando? Primeiro, por eles estarem lá mais tempo do que eu. Segundo, por causa desse tipo de comentário que eles faziam, que eu acabava me sentindo incapaz às vezes. E aí eu ficava com isso na minha cabeça, né? Será que eu consigo chegar aonde eles estão? Será que eu vou um dia ser tão boa quanto eles são? E isso é uma coisa que a gente carrega, já vem de de mim desde a infância, no trabalho isso intensificou, e intensificou muito, assim, eu já passei por muitas situações desse tipo, de eu me sentir realmente subestimada de achar que eu não não conseguiria que eu não era capaz, ter que realmente lutar contra mim mesma nesse sentido, de entender que não dá pra ser perfeito, o que eu posso fazer o melhor possível, dentro ali das ferramentas que eu tenho eu posso fazer o meu melhor, mas o perfeito é um, é uma é uma concepção muito subjetiva, né? O que é perfeito para mim não vai ser perfeito para você e não vai ser perfeito para o chefe. Então, se eu tentar agradar essas pessoas, talvez eu me desagrade, talvez eu não acho que tá perfeito. Então, é, foi um trabalho muito duro, muito árduo contra mim mesma para me livrar dessa ideia de perfeição, entender que não é assim, não é não é fácil desse jeito e não sou eu que vou determinar o que é perfeição ou deixar que outra pessoa me diga o que, que é então sim, a gente sofre muito com isso, muito mesmo
2: é, na agência onde eu trabalho, não sou da área de criação mas na agência onde eu trabalho anteriormente, a gente, há um tempo atrás a gente tinha três diretores de arte todos homens, diretores de arte, todos homens. E aí, eu, a gente tinha alguns clientes que é mais voltado pro lado feminino, e eu e uma, uma amiga minha de trabalho, a gente sempre batia na tecla de que. Um, a gente precisava de um olhar feminino na área de criação, na direção de arte. Porque os meninos, ele, eles eram muito bons, não tem o que falar deles. Mas eles deixavam passar algumas coisas que só eu e ela percebia. Que só a gente sentia que tava faltando alguma coisa. A gente falava, gente, isso que vocês estão fazendo não estão comunicando com a mulher. Não tá numa pegada feminina. Nosso cliente só tem mulher, só atende mulher. E não tá. A comunicação não tá boa, não é isso. E a gente mandava referência, e, e era link em cima de link, era e-mail gigante em cima de e-mail gigante, e os meninos se esforçavam, a gente, gente, não é isso, não é isso, e aí a gente, quando toda a oportunidade que a gente podia, a gente falava chefa, tá precisando de uma diretora de arte, vamos contratar uma frila só pra fazer isso, só pra gente testar não sei o que, mas sempre foi muito resistente, eu, até hoje eu não entendo o porquê, e continuando nesse assunto, eu queria saber de você, se a visão feminina no setor de criação é considerada um ponto positivo, como eu não tenho essa experiência de trabalhar com a diretora de arte, eu queria saber de você, se é um ponto positivo ou não ter uma mulher na direção de arte, eu acho que sim, minha opinião leiga é que sim, mas eu quero saber de você.
3: Eu acho que sim também, eu vou agora aqui puxar a para pro meu prato, porque é, a gente eu acho que a gente se esforça muito né, para conquistar as coisas que a gente quer, para enxergar além do, do que É passado, às vezes, no briefing e eu vou falar muito agora do meu trabalho como designer de interfaces, né é, eu trabalho, como eu já falei, com homens e o atendimento, entre aspas né? que é o setor comercial lá da empresa que eu trabalho, é um homem, e aí ele vai conversar com o cliente, geralmente o cliente é outro homem, e aí o cliente chega pra ele e fala, ah, eu quero um, um aplicativo, um site que seja de tal forma, ponto, esse é o briefing que chega pra mim, e aí é a hora que eu vou viajar na maionese e tentar entender o que é aquilo, o que é aquilo quer dizer o que eu preciso fazer em cima daquele pouquinho de formação que eu tenho, então é um trabalho que eu acho que se fosse um homem desempenhando, talvez não, não mira, fosse da mesma maneira. maneira. Exatamente, e eu tenho um estagiário, né, que ele chegou há pouco tempo, e eu percebo que ele não tem isso. Eu passo os briefings para ele às vezes, com a mesma riqueza ironicamente falando, de detalhes (risos) que eu recebo, e ele faz daquilo ali, ele faz com aquelas informações que ele tem, ele não vai pesquisar, ele não, não tem essa paciência, mas a estagiária ela faz, então temos aí
2: eu Temos tinto. aí um
3: né? Dados.
2: Eu costumo brincar com um, um diretor de arte meu, que eu falo, eu falo assim, meu filho, você parece muito uma mulher. Aí ele, por quê? Eu falei porque você nunca se dá satisfeito pelo pouco de informação que a gente passa. e a gente passa o um, um briefing bem meia boca pra ele, aí ele fica me questionando. Ele diz, sim, mas é o okay. quê? Aquele cliente atende o okay. quê? Mas é pra quê? Vai pra onde? Vai publicar isso aonde? Não sei o quê. Aí eu gosto muito de, disso nele. Era uma coisa que eu não via nos outros. E nele eu vejo. E aí. Aí, eu eu fico brincando com isso, dele dele parecer uma mulher quando ele questiona isso aí. Porque homem, ele geralmente, se você falar assim, olha, tem um cliente, ele gosta de quadrado, gosta da cor vermelha e ele vende tijolo. Eu não sei como é que eles conseguem, eles não pesquisam, eles acham que aquilo ali tá completo. Porque se fosse dar pra mim, pra eu fazer, eu falo assim, meu filho, é só isso que você tem que falar? Parece que eles,
0: nas entrelinhas, né? Não vê as coisas que tem ao redor disso tudo. É, é
2: muito fechado Isso, eu é acho boa. que é isso
0: Eles têm mesmo, tipo
3: assim, uma ideia de que Ah, eu sei, eu já sei tudo que eu preciso saber e Já foi, é. já tô sabendo tudo aqui, tô ligado Em todas as paradas, é isso Eu já sei, ninguém precisa me ensinar e... Pronto, acabou Sim, lá no meu trabalho chegou no nível de que o, o, A galera do comercial começou a me levar Para as reuniões, porque eu fazia tanta pergunta Para eles, que eles não sabiam responder Então eles começaram a que... me levar
0: para reunião, para eu perguntar Eu irritante, né? Quando você, por exemplo, uma vez eu trabalhei no lugar Que era o mesmo jeito que você Falou aí agora, que queria que eu fizesse uma campanha inteira. A campanha com só um parágrafo. Um parágrafo é. explicando o que é assim, a ideia geral. Mas ele não queria me explicar as outros pontos. E quando eu perguntava demais, ele já via com aquela cara de tipo assim: tô sem paciência pra você nesse momento. Sim, e é, eu já percebi isso
3: junto direto com os clientes mesmo, né? Quando eles começaram a me levar para as reuniões, tem clientes que são mais abertos, que eles explicam mesmo, eles mostram o que eles queriam, eles mostram aquela, aquela questão de expectativa, o que, é que eles esperam do trabalho. Mas tem uns que não, não têm paciência. É, quando eu começo a perguntar muito, eles já falam, já vão cortando. Você sente que o cara tá ali cortando, entendeu? Tipo, é, tá. começa a atropelar, eu tô falando, ele me atropela, não deixa eu terminar de falar. Rola muito. Eu Muita coisa desse
2: tipo. Que... Entre aquele preconceito de homem achar que mulher fala demais, pergunta demais, quer saber Isso. mais. Só que eu acho que os clientes, e até o, o, alguns dos nossos chefes, acho que eles não entendem que a gente precisa dessa informação para fazer um trabalho bom, para fazer uhum. uma
1: coisa bem feita. Muito massa. Carol, Carolina, você acredita? Car já, né? Você acredita que a tá cobrança aí? Não, mas não nem cobrança, Esse argumento né, masculino que acabou de citar, isso interfere no processo criativo da mulher, na criação?
3: Eu acho, eu acho, e eu vou agora citar de novo exemplos, porque eu acho que com exemplos é a melhor maneira de explicar alguma coisa. Eu, Eu me senti já muitas vezes travada. E o meu trabalho é um trabalho não só de criação, assim, de fazer bonito. Eu tenho que fazer bonito e funcional e compreensível para qualquer pessoa que esteja usando aquele sistema, aquele aplicativo que eu projetei. Então, às vezes eu preciso de muita informação, eu preciso fazer muita pergunta. E quando eu eu vejo que não tem abertura do outro lado para responder as minhas perguntas, para tirar as minhas dúvidas, para me ajudar na construção do meu trabalho, eu me sinto travada e já aconteceu de ficar tipo uma semana sem conseguir fazer absolutamente nada daquele job. Porque como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei o que eu tenho que fazer? Eu preciso pelo menos saber o que é aquilo. E quando eu não sei, isso me trava de um jeito que não sai nada. E aí eu fico ali semanas com aquela tarefa travada, parada, só olhando pra tela em branco e pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? se eu não faço ideia do que é, se o cliente já se mostrou para mim um chato, já é um cara que não tá aberto, então como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou alcançar uma expectativa que eu não sei nem qual é essa expectativa? Então, atrapalha demais, demais mesmo. Atrapalha muito, principalmente porque a gente precisa estar bem para conseguir desempenhar o nosso trabalho. É, quem trabalha com criatividade sabe disso, né? Quando a gente não tá bem, a gente não consegue ser criativo. Não flui, não sai. Então,
0: atrapalha demais. Sim, esses dias de bloqueio é um inferno. Você já passou por alguma situação que, tipo assim, um homem que acha que sabe tudo, chega pra te ensinar uma coisa que você já sabe, mas ele não te deu abertura pra dizer que você sabia. Ele já foi logo supondo que você não sabia. Você já passou por alguma situação assim? Todos os dias. Meu Deus. Meu Deus plane
3: Os homens explicam tudo para mim.
0: Ai, gente, porque eles são
3: os foda da galáxia, né?
1: Como você se sente em relação a isso? Ah, é horrível,
3: é horrível. Dá vontade de pegar, assim, todos os certificados de curso que eu já fiz, a minha experiência, assim, tacar na cara, sabe? Porque eu sinto que, tipo assim, eu tô me especializando o tempo inteiro pra quê? Se a... E olha, já aconteceu de ser um cara que não sabe, não sabe aquilo que eu sei. Ele acha que ele sabe mas na verdade ele não sabe, então ele chega ali falando, tem muito mais achismo do que fato, do que algo concreto no argumento dele, e aí ele chega e ele fala, já aconteceu do cliente virar pra mim fazer, olha Cajá, tá legal, mas não tá uau, e aí eu parei assim e falei, meu Deus, o que que é uau pra você, me explica o que que é uau, e ele não soube explicar, ele só disse que não tava uau, que ele que achava que é, os, as cores não estavam muito boas, a letra não estava combinando, e é isso. Foi isso, o não tá uau dele. E aquilo me irritou num grau que eu não fazer ideia, porque tudo que estava ali tinha um estudo por trás, e todo o estudo foi apresentado. Eu expliquei por que, que eu tinha escolhido aquelas letras, por que, que eu tinha escolhido aquelas cores. Tudo isso foi explicado, fundamentado. Mas na hora de me trazer o feedback foi, não tá uau. E eles acham que isso é o suficiente. Tá ótimo. Sim. Não tá uau é suficiente suficiente a pessoa entender o que é que eles querem,
0: sabe? Porque para é
3: eles engraçado. tem que combinar.
2: Que além de não saber pedir o que quer, quando eles recebem, eles não sabem explicar o que eles
1: não querem. Exato. É muito... Ai, Jesus, dá paciência pra gente, viu? Cara, isso realmente gera até... Muitos questionamentos, né, gente? Eu fico aqui pensando, cara, será que não é por conta disso também que muitas mulheres acabam desistindo de investir nesse setor ou de não querer mesmo se encaixar nisso por conta disso? Né? Enfim, surgem várias, várias questões que faz a gente perceber que realmente existe poucas mulheres, como já foi citado, né? Pouquíssimas mulheres no setor de criação. E o que, é que faz a gente questionar também é que, poxa, será que elas não tem interesse ou talvez elas não têm espaço.
3: Eu acho que é mais não tem espaço do que não tem interesse. E eu eu consigo dizer isso pensando em vezes que eu já desisti de coisas porque eu não tinha espaço, não tinha brecha. E eu vou dizer sinceramente que a direção de arte foi uma dessas coisas que eu desisti porque eu vi aqui que não era, sabe? Não tinha como eu fazer aquilo, eu não tinha espaço para atuar direito. Ninguém me perguntava qual era, por que, que eu tinha feito as coisas daquele jeito. Eu simplesmente olhavam e diziam, ah, não, não gostei não. Faz de outro jeito. E eu não tinha oportunidade de explicar alguma coisa, de trazer um conceito sobre aquilo que eu tinha feito. E eu desisti, sinceramente, de ser diretora de arte. Eu fui para um outro caminho porque eu vi que daquele jeito eu não ia conseguir... Talvez eu não conseguisse firmar uma carreira, talvez eu não conseguisse evoluir. Pelo menos eu sentia isso. Então, eu abandonei mesmo a profissão, eu nem tentei mais. E eu acho que, como eu, muitas outras mulheres podem ter se visto nessa mesma posição, né? Porque é um, a gente já, já tem uma luta diária o tempo todo, com várias coisas. a gente ainda tem que lutar contra esse tipo de coisa. É chato. E é uma coisa que é para quem está realmente disposto. E eu não estava disposta na época. Eu também era muito mais nova, então eu não tinha paciência, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Mas foi muito difícil para mim me adequar àquele lugar. E eu não consegui mesmo, e eu desisti. E eu acho que pode acontecer com muitas mulheres de não encontrarem esse espaço.
1: Muito massa. Você acredita Cajá, que existe uma, uma união, talvez feminina dentro da criação assim ou existe até mesmo uma rivalidade nesse sentido?
3: Eu acho que existem. Existem grupos eu já vi alguns grupos assim, de mulheres que se apoiam nesse sentido né é, já vi iniciativas também de mulheres para criarem comunidades e se ajudarem é, eu vou falar sobre um, um grupo agora que eu me lembro que é mais voltado aí para design de interfaces, mas que eu acredito que existe em outras áreas também, que é o grupo Mulheres de Produto. E são basicamente mulheres que trabalham com produtos digitais, enfim, e que se ajudam. Então, elas fazem meetups, elas fazem workshop, minicurso, tudo gratuito ou com um valor super acessível para ajudar outras mulheres e fazer com que elas se insiram no mercado. Também já vi... Algumas empresas que têm iniciativa de abrir vaga só para mulher, só para mulher preta, enfim, é, coisas mais assim nesse sentido de inclusão, porque de fato existem poucas mulheres no mercado, e nessas nessas áreas assim de criação, de design, enfim, existem poucas. E eu já vi algumas iniciativas como essas
0: que eu citei aqui.
2: Você entrou em um ponto interessante: é, grupos de, de mulheres que apoiam mulheres. E você também falou sobre de mulheres é, pretas. E aí eu queria saber se na sua área, no caso de criação de interface, não é isso? Isso. Pronto, na sua área de criação de interface, tem muita. A gente já sabe que tem pouca mulher, porque você já falou. Uhum. Mas entre essas mulheres que estão tá, tá na área, é, quantas delas são negras, são pretas? Olha, ah, eu é não. Capido, né? <risos> no caso.
3: Eu não sei te dizer o. o é dados, assim, mas eu sei que tem menos, tem menos mulheres pretas do que mulheres brancas, mas eu também tenho visto e fico feliz quando vejo grupos sendo formados só para mulheres pretas, eu acho isso muito legal, porque fortalece, sabe, se as brancas privilegiadas já se sentem assim, né, imagina as pretas que estão tanto, muito mais, eu acho então, eu acho que é muito importante que exista esse tipo de iniciativa para as mulheres de um modo geral, porque realmente a gente é muito subjugada, subestimada em vários assuntos, em vários aspectos. E hoje existem grandes nomes aí da minha área, por exemplo, que são mulheres. E recentemente também teve uma premiação aí de, dessa área também de tecnologia, a vencedora na categoria Influencer, foi uma mulher preta. Fiquei muito feliz quando eu vi isso.
1: Muito legal saber disso, porque rola até mesmo aquela reflexão sobre a questão da sororidade feminina. Sobre mulheres estarem levantando para as mulheres, sobre mulheres puxarem a mão, né, ajudarem a subir a um certo patamar. E é sempre importante o apoio entre nós e comunidade, enfim, né, comunidade feminina no, no geral. Bom, Carol, Ei. agora chegou... O que eu posso dizer? O nosso quadro que a gente ama apresentar, que é intitulado Perrengue Chique, tá? É o quadro onde as nossas convidadas, elas podem compartilhar com a gente uma experiência ou uma história cômica delas ou de alguém que elas conhecem na área que a gente acabou de discutir aqui hoje, Tá? Então, vamos lá, Cajá, me conta aí um perrengue que você, alguém que você conhece, já passou, ou acabou de passar, enfim, na área do setor de criação. Bom, eu
3: vou contar o meu perrengue chique, porque eu acho muito chique ter estagiários, então eu vou contar Não, isso.
2: Adoro.
3: <risos> Também eu acho... Acho, acho muito chique, e eu tenho dois, né, então é mais Ela chique, tá... é chique ao quadrado.
2: Exatamente, tá lançando estagiários, ostentando estagiário.
3: Sim. E aí, é, eles foram contratados, é, tem uns dois meses, né? E eles chegaram cruz, assim, eles não sabiam nada. E além de, de supervisionar, assim, entre aspas, que eu não gosto muito dessas palavras não, mas supervisionar, eu tava ali para ensinar para eles também, né? E eu passava algumas tarefas e eu percebia que eles não gostavam muito do, dos meus feedbacks. Porque eu falava, tipo, ah, é, tá faltando aqui uma aplicação de uma teoria tal e como era início eu precisava que eles aplicassem essas teorias para a gente conseguir desenvolver o trabalho né a gente precisava que fosse que fosse bem feito a gente precisava que eles entendessem a teoria mesmo porque enfim é, design de interface desenvolve muita coisa tipo psicologia e, e um monte de coisa né só fazer uma tela bonita E aí eles ficavam bem chateados comigo. E aí tem uma uma menina, né, que é a estagiária, e ela ficou muito revoltada. Eu tava falando, enquanto eu tava falando sobre, argumentando, trazendo ali porquê que eu tava falando aquilo, ela desligou a câmera e ela, acho que ela esqueceu que ela tava com o microfone ligado, e aí, ela fez assim, chata pra caralho.
1: Meu Deus. Meu Deus!
3: <risos> Nossa!
1: Eu, essa situação. eu não vou julgar a menina,
2: porque eu já fudei. Então.
3: <risos> pois é. E aí, eu tive que. Eu parei assim, eu pensei, meu Deus, será que ela falou isso pra mim? E eu fiquei de boa, né? Mas eu continuei falando, fiz de coisa que eu não tinha escutado. E aí, depois, eu liguei pra ela de novo, comecei com ela expliquei pra ela que, olha, tô falando isso não é porque eu não gosto de você, não é porque eu acho que o que você fez tá errado é porque a gente precisa, que você entenda que vocês absorvam esses conceitos e tal, e eu não tô aqui pra pra ser seu inimigo, ao contrário, tô aqui pra te ajudar, então eu fiz essas considerações, mas o que você precisar de ajuda e pra melhorar você pode contar comigo e aí depois disso ela me liga todos os dias pra ajudar ela, então é isso eu deixei de ser chata pra caralho, que bom ah, que bom,
0: né?
2: Pelo menos, ósseo um per... do ofício. Isso, foi um perrengue que ajudou a menina. E ah, aj- é. acho que até ajudou na relação de vocês, porque acho que ela percebeu, ela provavelmente ela percebeu. Eu acho também que ela ficou com vergonha. Aí ela quis se retratar. E ajudou ela, né? Porque agora ela tá aprendendo com uma pessoa que é muito boa. Ela tá sugando de uma, de uma fonte que é boa. Muito é. Obrigada. Muito
0: obrigada. <risos> então, gente, é sobre isso, muito obrigada, Cajá, pela sua participação hoje, eu amei discutir um pouquinho sobre esse setor com você, que você trabalha, que eu achei super interessante, aliás.
3: Eu e... que agradeço.
0: Inclusive, se você não der certo aí com uma direção de arte, chama nós. Oh,
3: Olha só. já.
2: Olá Olá. ela.
0: <risos> e conhecer um pouquinho sobre o setor, a visão da, de uma mulher no setor de criação no geral. A gente bateu um papo super legal hoje e a gente espera que você, mulher, que esteja ouvindo agora... Não tenha medo de entrar no mercado de criação e nem em qualquer outro, seja de design de interface, seja de diretora de arte, seja em qualquer tipo de criação que tá aí leques abertos pra todos. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo.
1: Obrigada, obrigada gente. Tá? Obrigada, Cajá. Cajá, é, só para antes de encerrar, é, você quer deixar algum contato seu, rede social, um perfil? Para
2: tudo. Cajá, ela grava podcast, tá? Ai, meu pai. É... Maravilhoso! Pode fazer seu
3: nome aí. Exato. Tá, o meu podcast chama Conto Histórias. E é basicamente isso. Sou eu contando umas histórias bem aleatórias assim da minha vida. Não é sobre o trabalho ainda, não.
2: Bem engraçados. Eu, eu tento,
3: eu tento <risos> ser engraçada lá. E deixa eu ver, nas redes sociais, no Instagram é arroba Carolina Cajazeira. E é isso, qualquer coisa vocês queiram perguntar, conversar comigo, estou aberta, estou disponível, eu gosto de conversar. É, principalmente por mensagem. Não me liguem. Já, já
0: deixa o um recado aí. Legal, né? não
3: gosto. Ligação eu só não gosto, não. Mas mensagem eu gosto. Eu gosto muito de coisa por mensagem. E às vezes uns áudiozinhos também, assim, de seis minutos, que aí eu já ensaio pro podcast. Mas é isso. Obrigada é, de cara, novo pelo convite. Dela.
0: A gente te agradece, Carol. Valeu,
1: Cajá.
3: Te agradeço, meninas. Um
1: beijo, pessoal. Beijinhos. Até o próximo episódio.